0: 开好御书房，做出正确的预测。御书房的听官们，大家好，欢迎收听由荔枝独播的《开号御书房思考快与慢》第三季，我是开号。开号最近努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错，可以随手转发，开号表示感谢。节目的一开始，我先问大家几个问题：假设你要出门买早点、酸奶或者水果，有两个卖家供你选择。A 商家有你喜爱的酸奶，但是最近可能缺货。B 商家呢，肯定有你想要的水果。迫于时间原因，你只能选择去其中一个地方。你更愿意去哪个？在这个例子中呢，我们大多数人都会选择去 B， 也就是去买水果，因为我们都在努力的避免不确定性，我们都喜欢规避风险，喜欢被确定下来的事物。进度条的发明就是依据这个原理。我们在看美剧啊、下载东西的时候，系统总是给我们弹出一个进度条，让我们知道这一切都在我们的掌握之中。有这么一个段子哈，男生追女生，每天都会给他发消息，关心他，陪他聊天坚持了九十九天之后呢，女孩也没有任何表态。到第一百天的时候，男孩再也没有这样做了，女孩很失落的不知道自己做错了什么，反过头去问男生为什么不能再坚持一下。男生也很郁闷地说，追你追了这么久，你也没给我个进度条，好让我看看我离成功有多远呀。究其原因，是因为我们看不到确定性时容易放弃。不光是在爱情中，在学业中呀、啊、事业中啊，我们也经常会制造进度条给自己，让自己看到美好的未来，才能更好的去奋斗。我们再把话题拉回来哈，再看一下买酸奶还是买水果的例子，避免不确定性是其中的一方面，还有其中的一方面，那就是我们今天要说的财富效用理论。此理论是由伯努利提出来的，也称为伯努利理论，说的就是一个规避风险的决策者会优先的选择一种低于预期的确定选项，实际上就是拿出一小笔额外的费用来避免不确定性事情的发生。我们的各种选择并非是基于金钱的价值，而是基于各种结果的心理价值，记忆他们的效用。通俗来说，就是假如你买酸奶给我们带来的愉悦指数是十的话，而买水果带来的愉悦指数是八，而我们依然会去选择买水果，虽然买水果比买酸奶少了两个效用指数，这两个效用指数就是我们用来避免买不到酸奶的风险，是我们愿意去支付的成本。我们现在再来看一组数据哈，当我们有一万元的时候，我们的效用是十；有两万元，其效用是三十三万元的效用是四十八。等等，以此类推，九万元的效用价值是九十六，十万元的效用价值是一百。随着钱数的越来越多，每增加一万元带给我们的效用会越来越少。这个不难理解，就像是雪中送炭的效用远远比锦上添花的效用大。财富越多，我们的财富单位变化的敏感度越低。用专业的术语来说，就是财富边际效用递减。好比你去吃包子哈。第一个包子你肯定吃的是特别美味的，可当你快饱的时候，你就吃它，觉得它不怎么美味了。结合上面的数据，我们就不难理解我们经常说的“穷人买保险，富人卖保险”了。如果穷人的资产为两万元，那么我们可以知道，他失去一万元后，效用会减少二十个单位，对其可能就是巨大的损失。而富人的财产从十万元降到九万元时，其效用只是降低了四个单位。也是基于这点，哈，滋生出所谓的穷人思维和富人思维。穷人有钱的时候，就会想着怎么样能让这个钱变得安全，于是就放进银行，给自己买份精神上的保险，将这些财富借给要投资的富人。富人呢，将这些财产进行投资，将风险卖给市场。因为这种风险对他们来说是可以承担的，获得的收益比失去这点财产带来的效用程度大得多。也就是说，就算失败八到九次，只需要赢一次就能平衡这种损失。而且他们有足够的成本去反复与市场风险博弈。可能听了以上开号跟你分析，你会觉得很有道理。但是开号下面要讲的是伯努利的这个理论还是有很大的局限性的。你虽然会认同我之前提到的例子，是因为我们很容易陷入理论诱导盲区。简单的说，就是一旦你接受了某个观点，并将其作为思考的工具，你就很难注意到其中的错误。在生活中，反问是加深理论诱导盲区很好的方式。比如在学校上课，老师讲课的时候，总会用错误的答案诱导我们说：“是不是应该这么做呀？接下来这样这样，然后就得到这样的结果，对不对呀？”在得到大家认可之后呢，他会马上拆穿自己的把戏，把正确的答案告诉大家，从而加深大家的印象。所以，我们也来学一下老师，把财富效用理论的具体局限性给大家分析一下。以前你有一千元，而隔壁老王有一万元，而现在由于各种原因，你的资产达到了五千元，而隔壁老王的资产也变成了五千元。那么现在谁应该更开心呢？如果按照财富效用理论来讲的话，拥有同等资产，其效用应该是相等的，也就是说你跟老王一样开心哈。然而事实上，你比老王开心的多。即使你现在只有两千，而老王有九千，你还是比老王过得开心。我们的效用是由我们的财富变化决定的。不是由财富值本身决定的，这就是财富效用理论的局限性。知道了这一理论的局限之后呢，本书作者丹尼尔卡尼曼又发明了另外一种理论，叫做前景理论。丹尼尔卡尼曼也正是因为前景理论而获得了诺贝尔经济学奖。与财富效用理论不同的是，盈亏正是前景理论中价值的载体。前景理论更多的关注了成功概率不同的风险之间的区别。我们还是用例子来说明一下，你有一千块。如果面对收益，你会选择500的概率得到 1,000 元，还是选择 100% 的几率得到500元？如果你有 2,000 块的话，你面对损失，你会选择 50% 的几率失去 1,000 块呢，还是选择 100% 的几率失去500元呢？按照财富效用理论来讲，我们两次的选择应该都是一致的，因为最终得到的金额数量都会是相等的。但事实上，结果却并不是如此。第一次，我们大多数人会选择确定得到五百元；第二次呢，大多数人会选择有可能失去一千元。这样的选择不只是因为我们习惯规避风险，还有过度乐观偏见以及前景理论的特征之一——损失厌恶。前景理论包含了三个特征。第一，在我们评估时会取一个参考物，也就是说，我们会以自己过去的财产作为参考来衡量得失。第二是降低敏感度的原则，这一点在财富变化的评估中也是适用的，即不管我们最初有多少财富，对增加一单位财产变化的敏感度也会越来越低。最后呢，就是损失厌恶。之前我在节目里也多次提到过损失厌恶，在这里就不做过多的赘述。这三个特征结合起来，构成了前景理论，弥补了财富效用理论的局限性。总体来说，我们在实际中会因为自己的盈亏来评估自己的决策，而不是财富的状态。我们也会因为自己财富的多少，面对风险的态度就不同，也就是所谓的穷人思维和富人思维一样。同等的机会下，穷人想到的是自己将钱存进银行获得利益，而富人会想到自己错失了投资机会，损失了多少获得财富的机会。这并不是说明哪种思维是好的思维，而是真的验证了经济学里的那句话：屁股决定脑袋。你处在什么样的环境下，你就会对同一种情况做出不同的判断。改善所谓的穷人思维，并不会让你真的变富。本节内容就播讲到这里。如果您觉得我们内容不错，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说的太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开好御书房，做出正确的预测。